0: 我朋友呢，曾是一家施工单位的施工员。这件事儿呢，就是他曾经在工地上遇到的。如果这件事儿就发生在你身边，你不要声张。故事就要开始了。吭，咔，一个挖掘机呢，正在拆一座看着非常古旧的房子。那看上去是前朝时期的房子了。据说呀，房子的主人全家出去后就失踪了，而这个古房子就没有人管理了。后来呢，倒成了闲野散人、三教九流的聚集地。正在拆迁的挖掘机，是我朋友建筑集团二公司项目部的挖掘队伍。今天呢，接到领导的命令。务必尽快的拆除这个房子，因为明天这里就要做开挖施工。挖掘司机呢正在拆着房子，那古房子的墙几下就被弄倒了。大家呀开始忙着挖屋里的地基，不知道是谁突然的喊道：“不好了，挖到东西了！快停下，快停下，别再挖了。”旁边的人员也开始聚集过去，看到了让他们永生难忘的事情。就在房子地基正中央，有一条盘着的大蛇。如果是一般的蛇也就算了，这条蛇是白色的。几个当地民工直接趴在地上，嘴里喊着：“不关我的事儿，不关我的事儿啊！别找我，是他们让我们干的。”大家看到这个情况，纷纷地放下工具，停止工作。有人急急忙忙地跑去找领导。不一会儿，远处开来一辆车，车上下来一个油光粉面的领导。此人呢，就是项目负责人。本来这种小事儿是不用他出场的。一呢，是为了不影响明天开挖施工；二呢，他也想看看这条白蛇。所以决定来了。他站在高处盯着这条白蛇，突然，白蛇动了，慢慢的围着地基外围爬了一圈然后做了一个让所有人不寒而栗的动作。白蛇在地上翻滚了一圈然后立起来，头慢慢的后仰，突然，头向前一探，张开嘴。舌头使劲的伸出，发出嘶嘶的低声。那位领导似乎是个明白人，低头对身边的人说：“很明显呀，这是叫我们立刻马上滚出他的范围。这条蛇虽然没成精，估计也通了点灵气，要是贸然施工，怕是要倒大霉呀。”一些人见状，早就丢下工具，连工钱都不要了，跑开了。领导皱着眉头，心想：“哎，这还怎么施工？耽误了工期，罚钱是小事这是第一次，上级领导指派我做负责人，那是对我的信任。这事儿要是弄不好，估计也就没法往上爬了。真是倒霉，遇到这么邪门的事情，怎么办？”领导身边的小李说：“领导，要不咱们找找附近的风水大师，让他出出主意。虽然有点迷信，但是咱们也图个心安理得。要是真有什么事儿，那也是风水大师的责任，怪不到我们。”领导想了一下，说：“好，这事儿就交给你来办。办好这事儿，咱们资料部的负责人。”我决定让你试一试。”小李激动地说。“好的，领导您放心，这事儿给您办得妥妥的。”小李四处的找风水大师，有个姓公孙的大师在当地非常有名。小李是嘴皮说薄了，好说说了十几车，终于说动了公孙大师。那天早上还下着小雨。公孙大师来到工地，一看，立马说：“哎呦，小兄弟，这事儿办不了。”肖丽急的说：“哎呀，大师，这事儿咋还办不了？不就让您给通通好话，然后咱们实在不行，在路边给他弄个小庙台也行呀。”公孙大师闭着眼说：“小兄弟啊。”如果是普通的黄蛇也就罢了，这是条白蛇呀！你知道白蛇和黄蛇的区别吗？你知道两者的利害关系吗？小李一头雾水，问道：“蛇和蛇咋还不同了？小时候我还亲手砸死过好几条蛇，都没事儿啊。”公孙大师轻蔑地说：“哎。”无知啊！龙和蛇就差一步，龙有不同分化，因分化不同而有不同名称。现在这条白蛇，它的百年前身就是蟠龙。蟠龙就是柱子上刻画的龙，这些刻画的龙在吸取天地精华。如果进到人血，就可以幻化。可见呀，这家古屋的前几代主人，有一代是懂些什么法术之类的。怕家族中落，便将人血作漆涂在刻画的蟠龙枝上。小李听着头皮发麻，盯着公孙大师。公孙大师说。他将人血浸在蟠龙上，保护家人。但是此种蟠龙性情猛烈，不易沟通。况且他的使命就是保护此地。如果白蛇在修炼百年，即可成蛟龙。而蛟龙渡劫，就是真龙。你们破坏了他保护与修炼的地方，怕是惹了大祸了。小李打着哆嗦问道：“那、那、那、那、那白蛇还能不能赶走？”公孙大师瞪着眼说：“哎，我说了这么多，你没听懂啊？简单说吧，你砍碎一百个木头人。”那也只是人形木头而已。但是你杀一个植物人试一试，那是人，真人。而这条蛇，你看着是蛇，其实，在某种意义上讲，就是龙。而你小时候杀死的草蛇，那只是普通的生物而已。这就是区别。小李心想：“哎呀，这事儿怕是办不了了。可是，在领导面前夸下海口了。”小李问道：“如果我一定要让他走呢，我该怎么办？”公孙大师看着小李说：“用你的血。你知道为什么妖怪修炼都想先变成人形吗？”因为人是天地中最有灵性的元灵，如果吸食了人血，那就会大大缩短修炼的时间。不过，小李摸着额头说：“不过什么？”公孙大师说：“你知道精灵和妖的区别吗？”精灵是通过自然修炼，不走捷径修炼的生物，而妖，则是为了修炼铤而走险的生物。二者可谓一正一邪。我看此白蛇怕是不会和你做交易的，小伙子，忘了这事儿吧。说完，公孙大师就要离开了。这个小李就心想：这样，我跟白蛇说一下，看能否沟通。当天夜里，小李做了个奇怪的梦，梦里有个白衣老者问他的生辰八字，他一一的回答了。老者说：“本来我是不想走捷径的。”不过，你的生辰八字居然是阳年阳月阳日阳时出生。我觉得可以和你做个交易。明天你继续来这里，我们签订我们的协议。第二天，领导问小李事情办得怎么样了，小李说很棘手。结果可想而知，小李被狠狠的骂了一顿。小李觉得很委屈，但是也没有办法，自己没做好。突然，他想起了梦里的老者，于是决定试一试。果然，梦里小李再次来到那个地方，白衣老者笑着说：“哼，没想到你真来了。”那么。我吸食你的血，我离开这个地方。事成之后，我们各奔东西。小李想到早上领导的脸色，心一横说：“啊，好吧。”于是白衣老者瞬间变成白色巨蛇，攀着小李，一口咬在肩膀上，吸食良久，白蛇满意的走了。小李吓得突然醒来，发现肩膀剧痛，都快抬不起来了。据说当天夜里狂风大作，倾盆大雨，天空有白色条纹。有人说这是有什么东西要渡劫了，很多的老百姓纷纷的在家里烧黄纸，希望能助他一臂之力。渡劫成功后，也能给家里带来福气。没过几天，小李突然害了一场大病，不过几天便西天而去。那天小李去世的当晚，他梦到了那个老者。此时，那个老者穿着白衣道袍，老者告诉他：“四百多年前，我家族遭遇血洗，我不想剃发易服。”我只好把自己的血用树封刻在蟠龙枝上。我日日修炼，希望能早回人身。我修炼了三百年，才从浮雕上幻化成白蛇。据我所知，我想变回人身，至少还需一千年。你的出现很及时，而你的前身就是当年剃发易服的颁布者。我本想安安静静的修炼，你的出现，我算是大仇得报。你的血让我成蟒，你的命。祝我渡劫成龙。今天我们各奔东西，我东，你西。小李就这样不明不白地走了。五年后，施工项目完成了，那位领导受到了特别重视，不几日调到集团内部，而那个古。屋。被埋在了高速公路之下。故事呢，到这里就讲完了。如果拆屋遇到大蛇，千万不要紧张，可能会活不过今晚。